0: Rádio Lumen
1: Počúvate Infolumen
2: Prvou adventnou nedeľou sa začal nový církevný rok. Ceny energií budúci rok neporastu, ubezpečilo tom štátny tajomník ministerstva hospodárstva. Hamas neprepustí ďalších rukojevníkov, kým v pásme nebude bude obnovené prímerie. Pri počúvaní dnešného Infolumenu vás víta Peter Ondrejka a Kristína Hatarová. Církvi. Prvou adventnou nedeľou sa začal nový církevný rok a adventné obdobie, ktoré je časom nábožného a radostného očakávania. Viac povie Pavol Jurčaga.
3: Na začiatku si v prvom rade uvedomujeme, že opäť prežívame čas, ktorom sa pripravujeme na druhý príchod Ježiša Krista a zároveň si pripomíname obdobie, ktoré predchádzalo narodeniu nášho spasiteľa. Hovorí banskobistrický diecézny biskup Marian Chovanec.
4: Začíname advent, veľmi peknú dobu liturgického roka, keď sa tešíme na to, že neostaneme na tejto zemi sami. Príde Pán, príde Pán Ježiš medzi nás, aby bol naším bratom, aby bol našim vykupiteľom.
3: Na začiatku adventného obdobia sa dnes v kostoloch požehnávali adventné vence. Slovo má Peter Sýkora, farár farnosti Božieho milosrdenstva v Košiciach. Začíname prežívať adventné obdobie a požehnávame adventný veniec a sviece, ktoré nám majú pripomínať blížiaci sa príchod nášho spasiteľa Ježiša Krista. Modlíme sa, nech v našich srdciach zažiari on sám, ako odblesk slávy nebeského oca. Advent na dve časti. Čas od prvej adventnej nedele do 16. decembra, ktorá je zameraná práve na to, čo je v našom živote podstatné, nie si skutočnosti, že Kristus príde v sláve súdiť živých i mŕtvych. Pokračuje biskup František Trstenský. Pozbuzujem vás, milí poslucháči Rádia Lumen, pripravte si adventný venec a stretávajte sa pri ňom
0: ako rodina, ako domácnosť, modlite sa pri ňom.
3: V druhej časti adventného obdobia od 17. do 24. decembra nám církev v liturgii pripomína bezprostredné udalosti, ktoré predchádzali narodeniu Ježiša Krista, pokračuje vladika Milan Lach, exercitátor predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy. Usilujme sa
4: teda v tomto prvom adletnom týždni pripravovať na príchod novonarodeného spasiteľa a pripomínať si túto pravdu, že Pán Ježiš je vždy s nami vo sviatosti Eucharistie, v Božnom slove i v našich bratoch a sestrách, ktorí čakajú na našu lásku.
3: Advent nám pripomína, že Kristus prišiel, ale že aj opäť príde.
2: Konferencia biskupov Slovenska dnes spustila projekt Advent z KBS, do ktorého pozýva všetkých veriacich aj ľudí dobrej vôle. Projekt zastrešuje tlačová kancelária KBS a bude trvať od prvej adventnej nedele do 24. decembra. Informuje redaktor Ľudovít Malík.
4: Vianoce ako sviatok narodenia pána patrí medzi najväčšie cirkevné sviatky a je prirodzené, že sa na ich prežívanie chceme dobre pripraviť. Nestačí však iba upratať dom či byt a dobre navariť štedru večeru a nakúpiť darčeky. Oveľa dôležitejšia je duchovná príprava počas adventu. Z mnohých možností prípraviť dnes začína jedna z ponuky konferencie biskupov Slovenska. Približuje hovorkyňa KBS Katarína Jančišinová.
0: Advent s konferenciou biskupov Slovenska zastrešuje tlačová kancelária konferencie biskupov Slovenska. Tento projekt sa koná už po 22. krát a tento rok bude prinášať myšlienky pápežov k udalosti v Greču, od ktorej práve tento rok uplynie presne 800 rokov. Myšlienky dostanú prihlásení na e-mail a zaregistrovať sa môžu na stránke zamyslenia.kbs.sk
4: V praxi prebieha adventná príprava na Vianoce, takže každý deň prihlásenému človeku príde do e-mailovej schránky krátky text na zamyslenie s ilustráciou. Ráno tak môže začať krátkým zamyslením sa. Opäť hovorí Katarína Jančišinová.
0: Tento projekt má pomôcť všetkým, ktorí majú záujem duchovne sa pripraviť na Vianoce. Tí, čo nemajú prístup na internet, môžu projekt podporiť svojou modlitbou, alebo inými skutkami milosrednej lásky. Pozvaní sme tiež všetci k skutkom telesného milosredníctva.
4: Advent z KBS trvá od 1. adventnej nedele 3. decembra do 24. decembra. Myšlienky graficky pre TK KBS spracoval Ľubomír Valient z Farnosti Saletínov v Považskej Bystrici.
2: Dnes sa vo všetkých kostoloch na Slovensku koná tradičná jesenná zbierka na charitu. Financie zozbierané vo farnostiach majú pre činnosť jednotlivých diecéznych a eparchiálnych charit mimoriadný význam. Vďaka ním dokážu charity skvalitňovať poskytované sociálne a zdravotnícke služby pre ľudí v núdzi. Potvrdili to ich zástupcovia, ktorých oslovila Julia Kavecká.
1: Zbierka na charitu v kostoloch sa koná vždy dvakrát do roka. Je to na prvú pôstnú a prvú adventnú nedeľu. Vďaka vyzbieraným financiám môžu charity vykonávať svoju činnosť v plnej miere. Pre Radio Lumento potvrdil zástupca riaditeľa Trnavskej jarci dieceznej charity Igor Streček.
4: Všetky tieto prostriedky, milodárie od veriacich, ktoré dostávame, aj teda počas tejto najvyššej jesennej zbierky na charitu. Nám pomáhajú rozvíjať služby, ktoré nie sú dostatočne financované.
1: V Trnave napríklad vďaka týmto zdrojom môžu rozvíjať sieť seriálna a potravinovej pomoci. Dofinancovať sa podľa Igora Strička chystajú aj projekt Hlynený dukát.
4: Je to projekt, vďaka ktorému sa k človeku, konkrétne žobrajúcim ľuďom v Trnave a v ďalších mestách Trnavskej arcidiecézy dostáva hlynený
1: dukát, vďaka ktorému môže človek dostať teple jedlo, rýchle občerstvenie. Aj dieca z Žilina zbierané financie využije najmä na dofinancovanie sociálnych služieb, ktoré poskytuje. V minulom roku časť prostriedkov venovali aj na rozvoj farských charit, ktoré sú v Žilinskej diéce rozšírené. Vysvetluje hovorkyňa Zdenka Lukáčiková.
0: Farských charit máme 35 a práve farské charity sú takým vynikajúcim prepojením charity s svárnosťami, lebo sú to také skupiny dobrovoľníkov farských charity, ktoré pod svojím kňazom vlastne
1: pomáhajú konkrétne vo svojich obciach. Dôležitosť dnešnej zbierky zdôraznila aj Lucia Černáková z dieceznej charity v Rožňave. Verí, že financie im pomôžu splniť jeden z cieľov, ktorý si do budúcna stanovili. To je tak schopnosť poskytnúť pomoc jednotlivcom vnúdzi, ktorá nie je účelovo viazaná.
0: Možno niektorí potrebujú takú pomoc, na ktorú sme doposiaľ neboli schopní získať úspešný projekt
1: a tiež aj na to, aby sme dokázali upraviť priestory, v ktorých pracujeme. Do konca roka je možné zároveň online podporiť aj potravinovú zbierku.
2: Odkrývajme Ježišové mená spolu s Máriou. Taký je názov novej adventnej výzvy, ktorú pripravili saletíni z považskej Bystrice. Má byť duchovnou prípravou na blížiace sa Vianoce, v čom spočíva zistovala Julia Kavecká.
1: Salatíni každý rok pozývajú veriacich nielen z ich farnosti v Povazkej Bystrici, ale aj z celého Slovenska sa na Vianočné sviatky pripraviť aj duchovne, a to prostredníctvom adventnej výzvy. Tento rok dostala názov Odkrývajme Ježišové mená spolu s Máriou, vysvetľuje správca facebookovej stránky Salatínov Ľubomír Valient.
5: Budeme sa od adventnej nedele snažiť ľuďom tak približiť rôzne Ježišové mená, ktoré nachádzame buď vo Svetom písme, alebo ich používame. Budeme sa postupne snažiť im tak odhalovať tie tajomstvá, tých mien taký zmysel, také posolstvo, aby sme tak sa lepšie pripravili na narodenie spasiteľa.
1: Tí, ktorí sa chcú zapojiť do tejto výzvy, musia každý deň sledovať facebookovú stránku Salatínov, kde budú každé ráno podľa Lubomíra Valienta zverejňovať špeciálny príspevok, zložený z niekoľkých častí.
5: Ľuďom odporúčime úryvok zo svetého písma, na ktorý bude naviazaná jednoduchá výzva, modlitba, a na záver to bude desiatok svetého ruženca, do ktorého bude vložené práve jedno z týchto Ježišových mien.
1: Ľubomír Valient verí, že aj táto výzva bude pre mnohých príležitosťou sa na chvíľu zastaviť.
5: V tomto do hľadnom čase, kedy sa každý naháňa za darčekmi, za upratovaním a my chceme práve ľuďom ponúknuť taký pekný štart do každého dňa, kedy si už so, ráno tak stretnú v s našim pánom a môžu takým iným spôsobom naštartovať ten deň a potom ho možno aj tak inak prežiť.
1: Dnešné meno, ktoré sa letýni odkryli, je Ježiš. Zajtra to bude vzkriesenie a život.
2: Okolo 80 prihlásených účastníkov sa stretlo v priestoroch Teologickej fakulty v Košiciach na konferencii Kresťania a peniaze, ktorú organizovalo občianské združenie Biblia a financie. Účastníci sa dozvedeli, ako robiť správne finančné rozhodnutia, čo robiť v čase krízy a hlavne, aký je pohľad na narábanie s peniazmi očami Biblie. Viac už povie kolega Martin Ďurčo.
4: Hľadať Božiu voľu by malo byť cieľom života každého kresťana a platí to aj, keď ide o peniaze. A práve o načrpnutie tohto pohľadu sa snaží konferencia Kresťan a peniaze, hovorí jej organizátor, Peter Halušťok. V Svetom písme sa píše, že my sme len správcovia všetkého, čo máme, a v žalme 24 sa píše, že Pánova je zemi všetko, čo ju naplňa. Čiže ako keby všetko je jeho, a my sme správcami, tak je Pánove všetko, tak je na mne, aby som to spravoval podľa spôsoby, ktorý on očakáva. A poradím poslucháčom už takú radu, že hlavne to bude vždy to, že či to oslavuje Pána, to naše hospodárenie s peniazmi. Sveté písmo veľa hovorí o tom, ako majetok, dlhy, či ako sa deli. Spokojnosť v živote však záleží nie od množstva financií, ale skôr od toho, koľko je dosť. Hovorí jeden z rečníkov na konferencii radovan Ivanko. Peniaze v podstate môžu ísť na štyri kôpky, jedna z nich je dávanie oblasť, druhá oblasť je sporenie investovanie, tretia je dlhy a všetko ostatné je život životný štýl. A to je to, čo sa stáva v tejto kategórii, v tej štvrtej život a životný štýl, že pokiaľ nemáme tu povedané, že koľko je dosť nejakú čiaru urobenú, tak vždycky s narastom príjmu táto kategória sa stále rozrastá a vtedy nemáme nikdy dosť. Čo bolo zaujímavé, lebo sme robili aj prieskum tu, nás sa pýtali ľudí, že koľko je dosť. A bolo zaujímavé, že ľudia odpovedali, že o 20% viac, a túto odpovedali ľudia, ktorí ročne zarábali 10 000 eur, 15, 20, 40 tisíc € ročne. Čiže väčšine ľudí stále niečo chýba k tomu, aby boli spokojní. A čo zaujalo účastníkov konferencie Kresťan a peniaze? jednu vec z čo pre mňa pre našu rodinou čo ma zaujalo bolo, že tá postupnosť tých financií, najprv potom sporenie, potom splacať dlhy a potom na život, hej. Trošku to máme obrátené, takže toto to, to, Určitě je praktická, kterou se odnesem.
0: téma mě zajímá a je to rozhodně zajímavé, jak moderní finance souvisí s biblí. A co já si vlastně teďka z Bible můžu zít do svého života.
4: Další kurzy a konferencie na tému Bible a financie se připravují i v budoucím roku.
3: Domáce spravodajstvo
2: Špeciálna rastlinná výroba, ovocinárstvo, zeleninárstvo či pestovanie zemiakov sú segmenty, ktorých rozvoj by mohol prispieť k zvýšeniu potravinovej sebestačnosti Slovenska. Na seminári zameranom na špeciálnu rastlinnú výrobu to skonštatoval minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Podľa jeho slovie v súčasnosti potravinová sebestačnosť Slovenska pod úrovňou 40%. Zároveň pripomenul, že polnohospodári stále nevyužili všetky finančné prostriedky zo starého programového obdobia. Suma, ktorá môže prepadnúť a skončiť nevyčerpaná, je podľa jeho slov enormná.
4: Tu je aj naša úlova, aj spolu s nami, nastaviť možno tie procesy tak, aby sme dokázali vyčerpať čo najvier z tých finančných prostriedkov. Jednak zbrojopovoláno máme vyše 600 miliónov projektov v hodnoti 400 miliónov, ktoré ešte nie sú vyhodnotené. To je úloha, v ak sa do toho aktivne pustila. Na druhej strane možno, že reálne sme niekde na úrovni, 160 miliónov eur, kde sa ešte
2: výzvy. Úlohou rezortu je tak podľa neho aj s pomocou samotných poľnohospodárov a ich návrhov pozrieť sa na to, kde by mohli pomôcť. Cieľom je, aby sa vypísali výzvy, ktoré sa stihnú zrealizovať a vyplatiť v riadnom termíne.
4: Krátko z domová
2: Predseda parlamentu Peter Pellegrini oznámi definitívne rozhodnutie o svojej kandidatúre za prezidenta po Novom roku. Termín volieb podľa neho stále nie je ustálený. Mohol by byť na prelome marca a apríla. Deklaroval, že voľby vypíše tak, aby nebola volebná účasť v prvom ani druhom kole ovplyvnená napríklad termínom prázdnin v jednotlivých krajoch. Uviedol to v diskusnej relácii teatri. Spôsob a rozsah kompenzácie cien energií na budúci rok bude verejnosti predstavený potom, ako ju vláda v najbližších dňoch schváli. Ceny energií však budúci rok neporastú, avizoval to v relácii TA3 štátny tajomník ministerstva hospodárstva Kamil Šaško. V koalícii je zhoda na konci úradu špeciálnej prokuratúry. Podpredseda parlamentu Andrej Danko to potvrdil v diskusnej relácii televízie Markíza. Predseda opozičného KDH Milan Majerský zrušenie špeciálnej prokuratúry odmieta. Novým predsedom mimo parlamentnej strany demokrati sa stali Jaroslav Naď. Delegáti strany ho zvolili na republikovom sneme v Prešove. Naď na poste strieda Eduarda Hegera. Snem strany zároveň deklaroval odhodlanie pokračovať v politickej činnosti s cieľom dosiahnuť úspech v prezidentských, komunálnych a parlamentných voľbách, ako aj eurovoľbách. Európska komisia schválila presun nevyčerpaných eurofondových prostriedkov vo výške 450 miliónov eur z operačného programu kvalita životného prostredia na riešení následkov energokrízy. Vyhlásil to minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácia Richard Raši s tým, že ide o záchranné opatrenie.
5: Eurofondy nemajú slúžiť na to, aby sa potom presúvali napríklad na riešenie energetickej krízy, lebo v kvalite životného prostredia mali byť eurofondy aj je to 450 miliónov eur použité na likvidáciu skládok, vodovodov, kanalizácie na ochranu životného prostredia.
2: V novom programovom období 2021-2027 bude podľa Richarda Rašího potrebné vyčleniť 250 miliónov eur navyše, a to na životné prostredie. Dodal, že pôjde o prostriedky či už z plánu obnovy, eurofondov alebo zo štátneho rozpočtu. Mesto Liptovský Mikuláš od budúceho roka zvyšuje dane aj poplatok za komunálny odpad. Odôvodňuje to nárastom nákladov, vysokou infláciou, valorizáciou miest, rastom cien energií. Hlavným argumentom ekonómov pre zvýšenie poplatku za komunálny odpad je zníženie straty, ktorá vzniká z nízkych príjmov a vysokých nákladov za nakladanie s odpadom. Na komunálny odpad doplácalo mesto v minulom roku 520 tisíc eur, tento rok predpokladá stratu 514 tisíc eur. K rozhodnutiu mestských ekonómov navr- hrhnúť úpravu sadzieb smerom nahor, prispel podľa primátora Jána Blcháča vo veľkej miere aj štát.
0: Jeden obyvateľ na jeden deň platí za smeti, ktoré vyprodukuje 12 centov, čo je naozaj asi akceptovateľná záležitosť, keď chceme mať naďalej také čisté mesto, ako máme do Chcem sa aj poďakovať našim obyvateľom, aj zamestnávateľom, že čo sa týka teda čistoty mesta, že nerobíme si až na výnimky čierne skládky, že sme si zvykli, že už máme v hlavách to udržovanie čistoty a častokrát nás za to hodnotia dobre aj návštevníci, ktorí do mesta početne chodia.
2: Nový rok prinesie aj zvýšenie daní z nehnuteľností. Jedným z dôvodov na túto úpravu je zákonná povinnosť. Opäť Jan Blcháč.
0: My sme k tomuto kroku museli pristúpiť nakoniec len preto, že nám bývalé vlády siahli na podielové dane a my bez takejto úpravy by sme nemohli normálne fungovať a poskytovať služby v roku 2024. Nám chýba po týchto výšinoch viac než 2 milióny eur v rozpočte a kde ich nájsť.
2: Aj žarnovická samozpráva plánuje od budúceho roka zvýšiť poplatky za odvoza likvidáciu komunálneho odpadu a tiež sadzby daní z nehnuteľností. Návrhy na ich zvýšenie budú žarnovickí meskí poslanci schvaľovať na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. K tomuto kroku boli nútení pristúpiť z dôvodu vysokých nákladov na odvoz komunálneho odpadu, za čo môže aj nízka miera separácie odpadov obyvateľmi.
3: Správy zo sveta.
2: Hlavný prokurátor Medzinárodného trestného súdu Karim Khan sa stretol s palestínskym prezidentom Mahmudom Abásom. Palestínské ľudskoprávne skupiny však stretnutie s prokurátom Rom odmietli. Podrobnosti má Lucia Pálešová. Palestínsky prezident Abás prokurátora vyzval, aby vyšetril
0: izraelské operácie v pásme Gazy i na Izraelom okupovanom západnom brehu Jordánu. Khan už predtým uviedol, že Medzinárodný trestný súd vyšetruje možné vojnové zločiny, ktorých sa dopustili obe strany konfresie. Conflictu. Ľudskoprávne skupiny ako dôvod svojho odmietavého postoja k stretnutiu s prokurátorom uviedli údajnú nespravodlivosť pri posudzovaní palestínskych a izraelských prípadov. Kána vinia, že uprednostňuje obvinenia z porušovania ľudských práv znesené Izraelom pred dlhodobými obvineniami zo strany palestínčanov. Hlavný prokurátor Medzinárodného trestného súdu minulý týždeň navštívil aj Izrael na žiadosť a pozvanie preživších a rodín obetí útoku militantného Hamas zo 7. Oktobra. Hamas vtedy podľa izraelských úradov zabilo 1200 ľudí, zväčša civilistov. Ďalších približne 240 rukojemníkov militanti uniesli do pásma Gazi. Izrael v reakcii na útok prísľubil, že zničí Hamas. Jeho vzdušné útoky a pozemná ofenzíva do pásma Gazi si podľa úradov, ovládaných Hamasom, vyžiadali už vyše 15 tisíc obetí. Obe strany konfliktu sa navzájom obvinujú z vojnových zločinov a porušovania ľudských práv.
4: Krátko zo
5: sveta.
2: Palestínske militantné hnutie Hamas neprepustí ďalších rukojemníkov, kým Izrael neoslobodí všetkých palestínskych väzňov a neobnoví prímerie v pásme Gazi. Uvedol to zástupca šéfa Hamasu Sáli Harúri. Zostávajúcimi rukojemníkmi, ktorých Hamas zadržiava od oktobrového útoku na Izrael, sú izraelskí vojaci a muži civilisti, ktorí v minulosti slúžili v izraelskej armáde. Bieloruský prezident Alexander Lukašenko dnes pricestuje na pracovnú návštevu Číny. Zajtra má rokovať s čínskym prezidentom Xi Jinpingom. Témami rokovaní budú okrem iného obchod, hospodárstvo, investície a medzinárodná spolupráca. Lukašenko naposledy navštívil Čínu na prelome februára a marca tohto roka. Táto návšteva bola pozorne sledovaná z dôvodu ruskej invázie na Ukrajine. Bieloruská strana vo svojom vyhlásení o tejto ceste ruskú ofenzívu nespomenula. Zástupcovia Španielskej, ládnej strany a katalánskych separatistov lídra Carlesa Puždemonta začali vo Švajčiarsku neverejné rozhovory, a to u urovnaní dlhoročného konfliktu. S rokovaniami súhlasil španielský premiér Pedro Sánchez, aby si v parlamente zabezpečil hlasy strany Hunc na opetovné zvolenie. Puždemont sa snaží o odtrhnutie katalánska od Španielska. Sánchez chce tomu zabrániť a konflikt vyriešiť dialógom a ústupkami. Pri bombovom útoku na katolíckej omšine na južných Filipínach zahynuli najmenej traja ľudia a ďalších 7 trpelo zranenia. K explóziu došlo počas pravidelnej bohoslužby v telocvični štátnej univerzity Mindanao v Maravi, najväčšom moslinskom meste v krajine. Univerzita vydala vyhlásenie, v ktorom odsúdila akt násilia.
3: Šport Rádio Lumen.
2: Alpské lyžovanie v kanadskom stredisku Tremblant pokračuje aj dnes. Na trati nechýbala ani slovenská lyžiarka Petra Vlhová, ktorá po prvom kole figuruje na priebežnom prvom mieste. Dodajme, že Petra Vlhová sa darilo aj včera, keď obsadila druhé miesto. Nestačila iba na talianku Federiku Brignoneovu. Pódium doplnila trecia američanka Mikaela Šifrinová. Švédsky biatlonista Sebastian Samuelson triumfoval v stíhacích pretekoch na 12,5 kilometra na podujatí svetového pohára v Östersunde. Po švédskom stredisku finišoval druhý víťaz včerajšieho šprintu Nemec Filip Navrat. Na trecej pozícii skončil ďalší nor v vestlie Siestad Christiansen. Francúzska biatlonistka Lou Jean Montová sa stala víťazkou stíhacích pretekov na 10 kilometrov na podujatí Svetového pohára v Östersunde. Druhá skončila líderka celkovej klasifikácie Nemka Franciska Projsová. Pódium doplnila jej krajanka Vanessa Vojtová. Z a slovenských reprezentantiek sa viac darilo Zuzane remeňovej, ktorá s troma chybami na strelnici obsadila 44. miesto. Jej sestra Mária netrafila na prvej stojke štyri terče a potom, ako ju líderky predbehli okolo, musela zísť strace. Hokejovi fanúšikovia sa dnes mohli tešiť na poriadnu nádielku zápasovato v rámci typu z Extraligy. Humenné podľahlo Slovanu Bratislava 1.5 a pozrieme sa aj na priebežné výsledky. Spišská nová z Liptovský Mikuláš 2-1, Banská Bystrica Košice 1-0, Dukla Trenčín Poprad 02, Nitra Nové Zánky 1-0 a Zvolen Michalovce 02. 2 Slo- Slovenský hokejista Adam Ružička si pripísal asistenciu, no Calgary prehralo v NHL s Vancouver'om 3-4. Druhý zo slovenských útočníkov v drese Flames Martin Pospíšil sa do kanadského budovania nezapísal. Martin Fehervári nastúpil za Washington v prvej obrannej formácii, no Capitals prehrali na rade aktuálneho lídra súťaže Vegas 1-4. Z smičky Slovákov sa z víťazstva iba Miloš Kelemen, ktorého Arizona zdolala St. Louis 4-1. Montreal v zostave aj s Jurajom Slavkovským podľahol doma Detroitu 4 predlžení. Koloredo s Tomášom Tatarom neúspelo ľade Anaheimu 3-4 po predlžení. Erik Černák v drese Tampi Bay musel pretrpieť prehru v Dalase 1-8. Hráči Sietlu aj s Marianom Studeníčom prehrali votave 0-2. Slovenský hokejista Martin Chromiak zaznamenal v noci na dnes svoj 6 gol v prebiehajúcej sezóne zámorskej AHL. 21-ročný krídelník rozhodol v predĺžení o víťazstve Ontária nad Koušelou 4-3 po predĺžení a vyhlásili ho za prvú hviezdu zápasu. Do štatistík sa nezapísala Dam Sýkora, ale jeho Hartford uspel proti Lehigh Valley Phantoms 5-4 po predĺžení. Z víťazstva sa tešil aj obranca Patrick Koch, ktorého tuson Roadrunners zdolal San Jose Barracuda 7-5. Cleveland v zostave zo Samuelu kniažkom triumfoval na Dutikovu 4-2. Pre zranenie nehral za San Diego Pavol Regenda. Slovenskí futbalisti sa na majstrovstvách Európy 2024 v Nemecku stretnú v základnej E skupine s Belgickom, víťazom playoff B vetvy a Rumúnskom. Prvý duel odohrajú z verenci trénera Francesca Kalconu s Belgickom vo Frankfurte 17. júna. Ďalší zápas ich čaká v Düsseldorfe 21. júna a s Rumúnskom sa stretnú vo Frankfurte 26. júna. Rozhodol o tom žreb finálového turnaja Euro 2024 v Hamburgu, ktorý je taktiež jedným z dejsk. Futbalová Nikeliga pokračuje dnes už svojím 16. kolom. Spartak Trnava si poradil so Skalicou 2-0 a vrstav medzi Slovanom Bratislava a Rúžom Berkom je aktuálne 0-0. Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka sa včera prvýkrát prebiehajúcej sezóne Premier League postavil do brány Newcastle United a prispel k víťazstvu nad Manchesterom United 1-0. Futbalisti Arzenalu Londýn zvíťazili na Wolverhamptonom 2 Hráči Burnley ukončili 6 zápasovú sériu prehier, keď nad domácom ihrisku zdolali Sheffield vysoko 5 V ďalšom zápase zvíťazil Prentford nad lutonom 3-1. Everton triumfoval na pôde Nottinghamu Forest 1-0. Slovenské bobistky Viktória Černianská a Lucia Mokrášová suverénne triumfovali na podujatí severoamerického pohára v kanadskom Whistleri. V Súťaži dvojbobov viedli už po prvom kole a napokon zvíťazili s výrazným náskokom pred domácim dujem Eden Wilsonová a Lien Garciová. Počasie na aké počasie sa máme pripraviť počas pondelka, to už povie meteorológ Peter Jurčovič.
4: Bude to tlaková výš v tom studenom vzduchu od severu, ktorý bude stále chladnejší a chladnejší. Tlaková výš, máme čerstvú snehovú pokrivku, vyjasní sa, vietor slabý a to znamená, že v horských dolinách minus 20. Na juhu. No asi tak minus 5, minus 6, možno až do minus 8 stupňov. Čiže aj podunajská na dostane. Teda asi zatiaľ v tomto roku možno to bude najsilnejší nás. A cez deň zostane teplota tak ako dnes, že maximálne 2 stupne na juhu v západe. A sever možno aj minus 5 je, je moc. Takže minus 5, minus 6, minus 7, je najvyššia, najvyššia denná teplota na pondelok.
2: Počúvaniu nášho vysielania vás pozývame aj o 20. hodine 30. minúte. V relácii Karmel vám moderátor Martin Ďurčo ponúkne tému Radujte sa v nádeji. Arci diecezne stretnutie mládeže ako prehliadka toho najlepšieho, čo pastorácia mladých ponúka. Príjemné počúvanie vám žela technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.